0: 大家好，我是 Ava， 今天来看 Sterling 这家公司是做背景和身份调查的，到他这周已经上市了。说到背景调查，首先想到就是大公司，他在介绍客户的时候也说了，超过百分之五十的财富一百强，超过百分之四十五的财富五百强都使用了这个服务。而且没有一个客户占收入的 5% 以上。我记得以前看一些 to B 的服务，都是大客户占绝对的大头，而他前25名客户占收入的占比也是不到 30% 的，非常的均匀。而且客户保留率也很高，基本上在 90% 以上了。但是最让我惊讶的是，多次提到了零工经济、零施工劳动力在美国占比越来越大。这个在后面行业分析里面也会看到更震惊的数据。他在19年启动了。一个只在企业级全球平台的计划。因为说到背景调查，首先想到是一种人力服务，但是它也是属于产品化。等一下会看到截图，这个领域没有一家私营或者上市公司超过百分之十的市场份额。在主要的货币种类上，就能看出它的客户是谁。服务的又是谁？不过他美国以外的收入其实只占了百分之十几，所以可能也凸显不出来加拿大和欧洲的地位吧。而疫情的话，因为很多公司是动了 Halcon， 然后也关闭了一些业务，所以在 Q2 开始大减。在后面的季度数据里面，你看是很明显的，从19年 Q 3一直就跌跌跌跌到去年疫情开始 Q 2然后从 Q 2又到今年 Q 2是一直在涨涨涨，为什么呢？因为招聘的速度是在 Q 1开始增速，然后在 Q 3达到顶峰，然后因为 Q 4有很多节日、很多假期，所以就会整体减少，是不是和之前看的很多行业都不一样？而且它到今年 Q 2的时候，这个净润利润率是 2.1% 可以看到是有多么大的改变。它的创收服务种类比较多，一般都是捆绑销售啦，像身份验证、背景调查，其实国内也有，在去绑一些身份证的地方，它都可以和公安机关去校验你没有犯罪记录什么的。但是这个要花钱，这里服务种类还是比较多的，像拼后的监控啊什么的，这个就是我没想到的。运营数据、啊、可以看，去年一年还是有 4.5 亿的收入，比我想的高太多了。我是没想到这个事会花这么多钱，美的的企业还是有钱啊，一9年有 4.9 亿，不过今年已经强势回。升了呀，可以看到今年上半年每股净收入是正的，超过19年应该是没什么问题，而且它的现金去年年末比前年年末还要多很多，感觉它很健康呀。说到这个市场，它这个应该是自己找了调研公司做调研的，它还有自己做用户分析什么的。毕竟不是一个完全成型的市场，分为了价值六十亿的招聘前就业筛选服务市场，有百分之七的复合年增长率；，还有三十亿的招聘后的市场，百分之十三的复合年增长率；，八十亿的身份验证市场，百分之十六的复合年增长率。这不是官方的活吗？可以看到，北美是绝对的大头，他的收入占比就更高了，百分之八十几都是在美国。前面说到他的对象让我很惊讶嘛，他这里做的调研是百分之四十一的员工都在。在考虑离开现在的雇主，而百分之三十六的劳动力是零工经济下的，而且比例还会提高。这里面肯定包括那种。自由职业啊，还有斜杠什么的，在这个工作面对的问题上，除了因为零工变多需要做的背景调查变多以外，还提到了欺诈性，还有个人数据泄露激增的问题。有百分之十二的美国公司每年定期做背调，这还是挺高的。国内我觉得可能会比它小很多吧。它的产品，其实它是集成了很多平台的方式和数据，这里列了很多零工经济的。工种比如送餐、照顾小孩等等，这些在国内也是一样的。他们零六年就推出了首个自动犯罪记录的一个记录平台，还是很早的。他们的团队其实年纪比较大了，不像之前也经常看到三十多岁。这些服务你是不是感受一下，都是官方可以提供的？他的客户很稳定，说19年和去年总收入前100名客户平均合作是九年，这个好长啦。这个服务主要是大幅提高了处理候选人。国内都是通过像什么银行那种变态考试来筛人。他拥有五千二百名在职员工，其中四千名在印度和菲律宾离岸自营业务中工作。还记得上一个公司的客户支持部门在哪里吗？也是菲律宾和墨西哥湾。这里具体列举了一些他的竞争对手。在财报索引里面，你可以算一下他的总资产大概是十三亿，而他们一年的收入大概四点五亿。这个占比感觉很高呀，整体看下来，除了对于这个服务这么值钱很惊讶以外，更可怕的可能是觉得数字命不由自己噻。基本上我们的信息都会被别人 get 到了，否则不会有很多诈骗电话的。这个业务在国内能发展吗？感觉有点悬啊，就且观后效吧。这期就到这里，我们下期见。